0: Deutschlandfunk Interview.
1: Herr Füchs, lange Jahre Vorsitzender der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Heute ist er Geschäftsführer der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, die sich zum Ziel setzt, die offene Gesellschaft gegen autoritäre Entwicklungen zu verteidigen. Schönen guten Tag, Herr Füchs. Guten Tag, Herr Barnberg. Herr Füchs, spricht im Moment alles für die Ampel und gegen Jamaika?
0: Kann man so sagen. Ich glaube nicht mal primär aus programmatischen Gründen, obwohl es da natürlich viele Differenzen zu überbrücken gäbe sagen in der Klimapolitik, aber auch bei der, vor allem in der Steuer- und Finanzpolitik. Da hat die Union ja fast ein entgegengesetztes Programm zu den Grünen mit den Reizworten Vermögenssteuer, Spitzensteuersatz, Schuldenbremse. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass mit der Bundestagswahl doch die politische Großwetterlage gekippt ist und man aus dieser Wahl keinen Regierungsauftrag für die Union sagen ableiten kann. Das ähm, würde wahrscheinlich einen ziemlichen Aufschrei in der Republik und auch bei den Grünen auslösen wenn die Grünen jetzt äh, der CDU wieder in die Regierung verhelfen würden, obwohl es natürlich vernünftig ist, das nicht auszuschließen. Das wäre ja politisch töricht. Damit würde man die SPD stärker machen in den Verhandlungen, als sie ist. Aber die Dynamik geht in eine andere Richtung.
1: Also die Gespräche heute mit der Union, das ist quasi noch eine Geste der Höflichkeit unter Demokraten vor allem.
0: Ja, ein bisschen mehr als einen höflichen Kaffeeplausch würde ich das schon sagen bezeichnen. Natürlich geht es schon darum, auch sagen auszuloten, ob das überhaupt eine realistische sagen, Option ist. Äh, dazu muss man die großen programmatischen Felder einmal durchkämmen, also etwa in der Klimapolitik der Streitpunkt um den Zeitpunkt des Kohleausstiegs, die Ein höherer CO2-Preis, die Frage Tempolimit. In der Asyl- und Flüchtlingspolitik, Jürgen Trittin hat das ja gerade schon zitiert, wollen die Grünen erleichterte Einbürgerung, doppelte Staatsbürgerschaft, alles Themen, mit denen sich die Union schwer tut. Das macht schon Sinn, das nochmal durchzubuchstabieren. Ich meine, ich hatte eigentlich immer schwarz-grün, vielleicht noch vor einem halben Jahr für eine vielversprechende Kombination gehalten, ja, wegen des Brückenschlags
1: Genau, da zwischen wollte ich, da wollte ich grad, zwei großen, da wollte unterschiedlichen ich grad, gesellschaftlichen Ja, da wollte Milieu ich gerade mit Ihnen drüber sprechen. Das war ja vor noch nicht allzu langer Zeit. War doch Jamaika eigentlich auch und gerade für führende Grüne, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, so etwas wie eine attraktive Vorstellung. Was ist jetzt denn anders, mal abgesehen von, der, äh, von den programmatischen Gegensätzen, von denen Sie ja schon einige aufgezählt haben?
0: Ja, für die Grünen ist die Hürde zu Jamaika natürlich höher als zur Ampel. Das ist ja spiegelbildlich zur FDP. Ja. Für die ist der Schritt in die, in die Ampel, sondern der Schritt in ein anderes politisches Lager. Und ähm, deshalb ähm, sollte man tunlichst nicht versuchen, die FDP in Ampelverhandlungen sagen, klein zu kochen. Aber die Grünen haben ja vor vier Jahren schon über eine Jamaika-Koalition verhandelt und durchaus mit dem Willen, das zum Erfolg zu führen. Ich glaube, entscheidend ist diese Vorstellung des Brückenschlags zwischen Ökologie und Ökonomie, also die, die, diese, eine, eine Allianz für die ökologische Modernisierung der Republik äh, zusammenzubringen, die ambitionierte Klimaziele mit äh, sagen Marktwirtschaft und Unternehmertum und Innovation, sagen verbinde das war so ein bisschen der, der Reiz an dieser Konstellation, aber das ist durch das Wahlergebnis und durch diesen Absturz der CDU, anders kann man das ja kaum nennen, Einfach ein Stück aus der Zeit gefallen.
1: Und das geht jetzt alles mit der SPD und mit der FDP zusammen mit den Grünen besser und leichter? Ja, ich
0: sehe jetzt nicht den himmelweiten Unterschied, wie das so in der Endphase des Wahlkampfs aufgebaut wurde zwischen SPD und Union. Die haben ja acht Jahre ohne große Konflikte miteinander regiert Insofern ist sozusagen die Grundaufgabe für eine Ampel nicht völlig verschieden von einer Jamaika-Koalition. Man muss ein Modernisierungsbündnis zusammenbringen, nicht nur in der Klimapolitik. Wir haben einen riesigen Investitionsstau in der Digitalisierung. Wir müssen mehr tun für Chancengerechtigkeit in der sagen, Bildung. In der Außenpolitik muss Deutschland endlich seinen, den Erwartungen unserer Verbündeten und seinen Nachbarn gerecht werden. Wir müssen stärker unserer außensicherheitspolitischen Verantwortung stellen. Das sind Aufgaben, die stellen sich in jeder Regierungskombination.
1: Und so wie Sie es jetzt darstellen, lese ich daraus, in einem solchen Bündnis sollte es zustande kommen, werden die Grünen, werden die Liberalen die beiden Modernisierer, modernisierungskräfte sozusagen sein, während man die SPD ein bisschen zum Jagen tragen muss.
0: Na, ich würde Olaf Scholz nicht sagen unterschätzen. Ähm, was es mit der SPD programmatisch auf sich hat, das wird sich zeigen. Es hat sich, ich kann mich an keinen Wahlkampf erinnern, wo sie eine Partei so perfekt hinter ihrem Spitzenkandidaten sagen, versteckt hat. Äh, jetzt kommt es natürlich zum Schwur, wenn es um konkrete Politik Geht, aber es stimmt schon, Grüne und sagen FDP stehen doch stärker für eine Veränderung des Status quo, nicht für eine Fortschreibung. Sie wurden nicht umsonst, vor allem für der jungen Generation, gewählt und mehr Ökologie wagen und mehr Liberalität wagen. Das wäre ein super. Leitlinie für diese neue Koalition.
1: Auch danach wollte ich gerade fragen, weil viele ja jetzt sagen, das soll nicht, das darf nicht die Summe von Einzelteilen sein, das muss mehr sein, es braucht eine Idee, ein Narrativ wird gesagt, eine neue Erzählung. Sagen Sie noch mal etwas genauer, wie könnte diese Erzählung lauten?
0: Also ich glaube, dass entscheidend äh, darauf ankommt, einen gemeinsamen Nenner in der Klimapolitik zu finden, in einer Kombination zwischen ambitionierten Zielen und äh, dann minus äh, 60 Prozent CO2-Emissionen bis 2030. Das ist schon ein sehr anspruchsvolles Vorhaben. Das muss jetzt umgesetzt werden in konkrete Politik. Und zwar so, dass wir nicht eine möglichst kleinteilige die registische Lenkung von Produktion und Konsum haben mit immer mehr Geboten und Verboten, sondern so, dass wir eine marktwirtschaftliche Dynamik für ökologische Innovation freisetzen. Gleichzeitig braucht es doch ein, ein offensives öffentliches Investitionsprogramm für die Modernisierung unserer Infrastruktur, für Forschung und Entwicklung in dann Bildung. Und dann ist die entscheidende Frage, wie wird das finanziert? Ich glaube, dass über die... Steuer- und Haushaltspolitik und die Frage der Flexibilisierung der Schuldenbremse, das wird ein entscheidender Punkt werden, auf den sich die, die Partner in Koalitionsverhandlungen verständigen müssen. Aber das Ganze muss so eine Anmutung haben eines Aufbruchs, ja, einer eine mehr Dynamik äh, in, die, in die Politik. Wir stehen vor so großen Herausforderungen. Dazu gehört auch der demografische Wandel, die Digitalisierung, dass wir nicht einfach den Status Quo fortschreiben können.
1: Und woran werden wir merken, in den nächsten Tagen möglicherweise ja schon, wie belastbar Brücken sein werden, die jetzt geschlagen werden zwischen diesen möglichen drei Bündnispartnern, in denen es ja auch immer zum Beispiel um den Polmarkt auf der einen Seite und Staat auf der anderen Seite geht?
0: Die Probe auf dem Pudding kommt natürlich beim Regieren selber. Also in der wenn es darum geht, die Vereinbarungen in Politik zu übersetzen. Aber es kommt jetzt schon entscheidend darauf an, das als ein gemeinsames Erfolgsprojekt anzulegen und nicht den Erfolg immer auf Kosten des anderen zu suchen und das nötige Vertrauen auch aufzubauen, das eine solche Dreierkonstellation
1: braucht. Und das halten Sie, wenn Sie sich die handelnden Personen jetzt mal vor Augen führen, das halten Sie für machbar?
0: Na, bei Grünen und FDP gibt es einen großen Willen zu regieren. Das ist ganz klar. Ja? Die, die Grünen wollen endlich aus der Opposition in die Gestaltung. Und bei der FDP ist sicher klar, dass man sich nicht leisten kann, wieder vom Verhandlungstisch aufzustehen und die Koalition scheitern zu lassen. Und äh, die SPD will natürlich diese historische Chance nutzen, dann mal wieder den Kanzler zu stellen. Insofern gibt es da glaube ich viel positive Energie in den Verhandlungen.
1: Ralf Fuchs, heute Mittag hier live am Deutschlandfunk. Der Geschäftsführer der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Danke für Ihre Zeit und danke für das Gespräch.
0: Gerne.